0: Politique américaine, Vincent Gosselin. Vous écoutez Choc FM 1051 à Toronto. Ici Guillaume Laurin, J'ai le plaisir de rejoindre maintenant notre spécialiste des États-Unis. C'est Vincent Gosselin. Vincent, encore une semaine chargée côté actualité politique américaine. On parle beaucoup de la crise des migrants à la frontière mexicaine, notamment des enfants migrants. Est-ce que vous voulez nous en dire plus?
1: Absolument. Et ce qui est particulier, c'est que ce sont des enfants d'âge mineur non accompagnés qui traversent la frontière euh, sud depuis euh, plusieurs jours, quelques semaines, et, euh, à un nombre très élevé. Et à leur arrivée, ben, évidemment, ils sont détenus dans des centres de, des centres de détention pour migrants qui sont gérés par le gouvernement. Et là, en date de dimanche dernier, le 14 mars, on en dénombrait 4200, 4200 mineurs quand même. Euh, c'est un nombre très grand. C'est quand même une hausse de 31 par rapport à une semaine avant. Donc là, il y, y a une réelle crise à la frontière sud et on dépasse évidemment le délai habituel de 72 heures de détention, entre autres avec la pandémie et les températures froides du Texas. On avait parlé de la crise récemment. Mm -hmm. et donc là, la situation, c'est que en raison de mesures euh, liées à la la pandémie, les adultes migrants peuvent être retournés dans leur pays alors que les enfants ont le droit, depuis que Joe Biden est président, euh, de quand même entrer euh, aux États-Unis. Et c'est ce qui arrive en ce moment. C'est pour ça qu'on voit autant de, de mineurs non accompagnés.
0: Les mineurs qui sont donc non accompagnés et le président Joe Biden euh, déploie ainsi euh, le Federal Emergency Management Agency, la FEMA. Est-ce que vous voulez nous rappeler de quoi il s'agit?
1: Absolument, c'est une agence fédérale qui est normalement déployée en cas de désastre naturel d'urgence majeure. Donc c'est assez euh, particulier de voir la, la FEMA déployée euh, dans le cadre euh, d'une crise euh, migratoire à la frontière et euh, ça s'inclut dans euh, ce que euh, le, le secrétaire de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, indique comme étant un effort gouvernemental de 90 jours à la frontière. Donc des mesures qui sont mises en place. Et là, on déploie la FEMA. Évidemment, ça prend aussi une tournure politique avec beaucoup de critiques de la part des républicains. Mais ça reste un réel problème. Là, même s'il y a des critiques, euh, c'est quelque chose de grave euh, qui se passe. Euh, les deux côtés s'entendent pour dire ça, les deux partis. Et ça s'est amplifié euh, récemment au cours des dernières semaines. Et on n'a pas fini d'en entendre parler.
0: En effet, des enfants migrants qui sont non accompagnés. Donc, on parle aussi beaucoup du droit de vote, bientôt moins accessible, peut-être aux États-Unis. Expliquez-nous.
1: Oui, bien, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Là. Depuis euh, le début de l'année, plusieurs États, on estime est à 43 États, qui ont présenté 250 projets de loi dans leurs États respectifs, évidemment, qui restreindraient le droit de vote, l'accessibilité, par exemple, euh, pour le voter par anticipation, pour voter par la poste, ce qui avait été tendu en oui. raison de la, de la pandémie. On parle aussi d'exiger davantage euh, de pièces d'identité. Et là, c'est critiqué parce que, oui, ce sont des États à majorité républicaine qui euh, mettent en place des projets de loi comme ça. Et euh, on parle surtout des, des minorités culturelles qui sont parfois euh, en situation précaire, plus de chances du moins d'être en situation précaire et donc moins d'accès à l'information. Euh, donc, Par le fait même, moins d'accès au droit de vote si ces projets de loi-là euh, sont adoptés dans les différents États. Ça vient quand même en même temps qu'un projet de loi qui a été adopté le mois dernier, au début du mois, en enfin, fait, à la Chambre des représentants, le projet de loi HR1, qui, est, qui sert d'accroître le droit de vote. Donc là. Au niveau fédéral, on essaie de contrer euh, le phénomène qu'on voit dans les États, parce que je vous rappelle ouais. que ce sont les États qui organisent le scrutin aux États-Unis. Ouais. Et donc, euh, au fédéral, on essaie de contrer ça en, en adoptant une loi qui est assez large, là, qui veut accroître le droit de vote, changer le financement des campagnes électorales en voulant diminuer l'influence de l'argent, limiter aussi le découpage partisan des cartes électorales. Et donc là, c'est ce qu'on voit actuellement. La Chambre a adopté ce projet de loi-là au fédéral. Ça va aller au Sénat… Euh, il y a le filibuster qui est à 60 votes. Peut-être que ce sera difficile de faire passer parce que les, crit les républicains critiquent le projet de loi. Euh, on verra bien où tout ça va aller euh, actuellement dans, dans un, une Amérique tendue par les tensions raciales, entre autres. On, on va bien voir comment ça va se passer au Sénat et dans les différents États. Il faut suivre ça.
0: En effet, et de, de part et d'autre, des accusations de, de partisanerie euh, à propos de ce droit de vote
1: Exactement. Donc, au niveau des démocrates, on critique les, les gouverneurs, les législatures républicaines euh, qui euh, entendent des projets de loi comme ça pour restreindre le droit de vote, alors que du côté des républicains, au fédéral, on, on accuse les démocrates de vouloir euh, mettre euh, certaines procédures euh, à leur avantage, donc pour avantager leur électorat avec le projet de loi HR1. Donc, euh, ça, ça prend une tournure politique et d'autant plus qu'on sait que les élections aux États-Unis, c'est aux deux ans. Donc là, on mise déjà sur les élections 2022 et c'est ce qui fait actuellement que c'est très tendu.
0: Le calendrier est toujours extrêmement rapide chez nos voisins. Alors, euh, quelques mots euh, rapidement également du plan euh, dont on a déjà parlé de Joe Biden, le plan de 1,9 trillion de dollars. Euh, Joe Biden est en train de, de Sionner le pays pour euh, porter son plan à la nation
1: Exactement. Donc, le plan de 1,9 trillion, on en avait parlé la semaine dernière, il était ad adopté par le Sénat, il a été réadopté par la Chambre pour avoir euh, les, les deux versions identiques. Et Joe Biden l'a signé jeudi dernier, juste avant de faire son adresse à la nation pour marquer un an de pandémie, où là, il a vraiment fixé l'objectif du 4 juillet, le jour de l'indépendance des États-Unis, États oui. pour aussi faire le jour de l'indépendance du virus, en, en quelque sorte. Et là, il prend la route cette semaine pour euh, vendre son plan de 1,9 trillion, faire euh, une visite du pays, à aller visiter plusieurs coins pour euh, pouvoir expliquer aux Américains les bienfaits, selon lui, euh, de sa première grande victoire législative. Kamala Harris, la vice-présidente aussi, euh, est là à faire euh, plusieurs visites. Jill Biden aussi, qu'on a vu cette semaine. Donc, Joe Biden euh, prend la route. D'ailleurs, lundi, il était à la Maison-Blanche et il a dit que, et ça c'est sa ligne de communication, que son plan injecte des vaccins dans le bras des Américains et de l'argent dans leurs poches.
0: <rire> oui, le... La figure de style est bien trouvée. Alors, un autre euh, démocrate euh, sous le feu des projecteurs médiatiques, c'est Andrew Como, dont on a déjà beaucoup parlé. Euh, maintenant, les ténors démocrates appellent à sa démission.
1: Oui, c'est un autre suivi cette semaine, plusieurs dossiers qui prennent de l'expansion. Et là, actuellement, Andrew Komo, je vous rappelle, qui est accusé par trois femmes de, 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 d harcèlement, de harcèlement et d'inconduite sexuelle. Et là, en ce moment, ça va de moins en moins bien pour lui, euh, même si l'enquête indépendante vient tout juste de, de commencer, euh, qui, euh, les, la procureure générale de New York euh, rencontre les victimes et euh, ben, les présumées victimes, en fait. Et euh, en ce moment, là, ce sont vraiment les ténors démocrates, des grands noms du parti, dans les L'État de New York qui demande ni plus ni moins la démission du gouverneur Cuomo. On parle du leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer qui est sénateur de l'État de New York. L'autre sénatrice aussi, Kirsten Gillibrand qui demande sa démission. On parle même du maire de New York, Bill de Blasio c'est un démocrate, mais qui n'a jamais été un, un fidèle allié d'Andrew Cuomo et même Alexandria Ocasio-Cortez, la, la représentante socialiste du 14e district de New York, qui est une figure aussi influente. Donc là, l'enquête débute officiellement. C'est une enquête indépendante, il faut le rappeler, pour faire la lumière sur ces allégations d'inconduite sexuelle du gouverneur Andrew Cuomo.
0: Et je crois que Joe Biden lui-même a déclaré que Cuomo devra démissionner si les accusations sont confirmées.
1: Exactement. Donc, Joe Biden, qui, on a observé, a longtemps essayé de, de garder les deux pieds en dehors de ça parce que c'est quand même un terrain glissant. Euh, c'est un allié de, de Joe Biden euh, et il en a besoin pour gérer la pandémie. Et là, il a déclaré ça en entrevue, justement, hier. Donc, euh, on ne savait pas combien de temps il allait pouvoir rester neutre sur ce dossier-là, mais il a dit ça. Mais évidemment, ça reste avec de la prudence parce qu'on attend l'enquête euh, qui va faire la lumière là-dessus parce que, je le rappelle, ce ne sont que des allégations en ce moment.
0: Eh bien, merci beaucoup, Vincent Gosselin, pour euh, l'essentiel de ce qu'il fallait retenir euh, de l'actualité politique américaine cette semaine. On continue sur les ondes de choc FM 105 a Merci, Vincent.